0: Fiskemodig
1: fiske är fortsatt viktigt. Ja, i Bergen. Fisk
0: är viktigt. Nu är ju fisketorget blivit något för turister. Det
1: är väl knappt Bergen som går här. Och det berömte eller beryktade fisketorget i Bergen ger kraftig stimulans både för öga, öra, näsa og munn hvis den tar seg råd. Et yrende liv, slik det også nok var borte på bryggen der han seatene rodde i flere århundrer. Vi er på vei dit nå. Det er brimler av turister, altså. Fra hele verden, må vi si. Nå dukker finnegården ja Frem og ikke i, i den prakt vi er vant til se
0: Nej, nå er den en med presenninger og stilaser Og et rødmalt plankegjerre runt så, så nå ser vi jo det hansiatiske museum Som en slik en pleier det er, Nei, det er det skal, Ja, det er stengt Det skal rehabiliteres og det skal sikres for fremtiden De skal blant annet heve bygningen Uh, den er jo både på grunn av setningene, men også på grunn av at uh, den får stadige problemer med, med, med stormflog og så videre. Og det må jeg ta høyde for.
1: Professor Geir Atle Ersland ved Universitetet i Bergen kan bryggen. Og hansa historien. Fortellingen om tyske handelsmenn som kom til Bergen på 1300-tallet, brakte korn og salt fra kontinentet og kjøpte tørrfisk som ble fraktet till Lübeck. Det første programmet Mersland var i 2011. Det ble starten på en rekke programmer. Fra Lybekk, Gotland, Bremen och Hamburg har han forklart oss om Hansa-forbundet fra flere innfallsvinkler. Ja, vi har også søkt etter ansiatiske spor i London. I dag handler programmet om det hansiatiske museum i Finnegårn och tilstøtende murtasken. Et av de best besøkte museene i landet är gått i dvale. Nå er det skjøttstuene nedenfor Mariakirken som tråd till som vikar. Stuene är en del av det hansiatiske museum, och vi ska snart treffe nestleder och historisk ansvarlig Tom Hellers. Hvordan fortälls Hansa-historien nå når hovedmuseet er stengt? Det ska vi snart få höra, men vi har ett stycke igen att gå.
0: Så nu ska den vara stängd i 6 år, tänker jag. Så det det bli ju öppna igen. Men i tiden så har de jo utstillinger til det ju framdeles utställningar knutna till det hansatiske de så kallade köttstuenderna som ligger i den andre
1: änden av bryggen. Ja, vi ska bort där sen og se vad som er utställt där för ja. Dette det Hansaatiska museet i i Bergen var ju i, i lang tid det enaste Hansamuseet i i världen. I världen. <laughs> ja,
0: vi, må, vi kan tryggt säga si det, själva om det globale kanske inte är det det men i, men at det var en museum som som faktiskt representerade en stor del av en Eh, handelskultur og et kulturområde i Nordeuropa europa i, som, eh, som også dominerte i 400-500 år, den såkalt eh, den asiatiske eh, handelskulturen, den satte jo sitt merke her i Bergen. Og her i Bergen ble det jo værende lengst, ikke sant? Så det er jo derfor det ble et museum her til slutt, for det, det varte så lenge.
1: på hansatisk grund nå.
0: Hansatarna kom ju aldrig till att äga grund, men de ägde husa. Men här var eh, detta en del av det som var bryggen eh i eh, mi, fram till eh, mitten av 1600-talet så gick ju eh, bryggegården ända längre söder än i dag, men nå i dag så är det ju Finnegården som är den söderligaste, alltså det hansatiska museet. Eh, det är ju intressant med det hansiatiske museum i den forstand at det er så utypisk norsk museum det kobler sig ju ikke til den nationale kulturhistoriske forståelsen, det kobler seg til en europeisk kulturhistorisk fortolking så dermed så blir hansiatiske museum og väldigt interessant i den forstand at her är ett museum som, som kultur den alminnelige kulturelle og økonomiske kontakten med omverdenen i middelalderen og til langt opp mot 1700-tallet.
1: Hvilken impuls ga dette till Norge, blir det feil å si, grensene har flyttet seg og alt, ja. for oss?
0: Ja, altså, jeg ju jo att si at uh, dette, dette var jo ett kommersiellt centrum. slik det representerte jo i lange perioder kanske hovedtyngden av norsk exportimporthandel. Det vill vi kalle for utenriksøkonomien i dag. Og med den så fulgte jo språk, kulturutveksling, kunskaper om Europa, europeiske sjekker, matretter, et cetera, et cetera. minst de religiøse impulsene var sterke. Det är jo det vi ser blant i den store hansiatiske kirken som var maria som jo er full av kunst importert fra, av hansiatene fra Nordeuropa, særlig da fra de tyske byene. Nå står vi utenfor kjøttstuenanlegget. Kjøttstuen er egentlig en samling av de gamle forsamlingslokalene som det var i alle gårdene i på bryggen. Disse lange husrekkene hadde en, i bakkant en kjøttstue, og der foregikk særlig i vinterhalvåret felles bespisning, eh, der var det lys og varme som ellers var forbudt nede de gårdene. Så der møttes alle gårdsbøndene med sine, som stueforvalterne kalte sig sammen med sine geseller og sine læregutter i ungen eh, til kveldssete, så der var det gemytligt. Disse kjøttstuen var jo noe av det første som forfalt i, på bryggen eh, på sine oppremlige plasser. Fordi at eh, når de kommer ut på tidlig på 1800 så er ikke de i bruk lenger. Det er ingen som bor på bryggen lenger. De har flyttet ut, de bor på Øvregaten eller andre plasser i byen. Og dermed så er disse felleshusene, de har ikke noe nytt lenger, så de begynner å forfalle. Men noen ble i Berga, eh, og så ble det reist et felles anlegg her i 19 35, 36, 37 har holdt de på med dette
1: her. Det hansiatiske museum blir eh, restaurert kan vi vel nesten si og, og fornyet, så, så er det her eh, turister og andre kan, kan se Ja, altså det, det, nå det.
0: fungerer eh, kjøttstuganlegget som jo er en del av det hansiatiske museum også, mm. men nå fungerer de som ett interim museum, slik at nå kan de formere seg mer den total handels hansatiske hans vi får gå in
1: här är det också fullt her er det en av folk guide, og... ja
2: men aber die grundsätzlich doch sehr sehr an an zusammenleben ähm interessiert. Alltså
1: det är det är det är det är sehr schön en sehr schön flotter har varit i i alla samen. Tom Hellers er nestleder i det hansiatiske museum og historisk ansvarlig for denne delen av verdensarmen. Han er fra Luxemburg, studerte i Tyskland og i Bergen. En flere års pause som fullt og helt museum gir muligheter til å utvikle formidlingen.
2: Vi vet at vi har kunnskapshyll når det er enkelte ting. Som hva da? Ja, for eksempel... Det finnes massevis skildemateriale fra 1700-tallet og 1800-tallet som det har blitt forsket veldig lite på, men det er også en veldig viktig del av historien vår. Um, utover det så har vi altså den utfordringen at uh, både utstillingen på, i Finnegården og her på Kjøtsten er veldig preget av uh, denne direktøren, koren Wiberg. Og vi må altså... In, altså, per dags dato vet vi ofte ikke om en gjenstand eller en utforming av noe går tilbake til ham, blir inspirert av en annen gjenstand, eller kanskje til og ekte, eller kopi, eller rekonstruksjon. Så det er mye uklarhet. Vi kommer til å bruke de neste årene for å skape klarhet. Kvalitetssikkerhet. Uh, ja. um, fordi ja, det, er, det er veldig viktig for oss at, vi har, um, at det vi forteller stemmer, men vi er ikke enda der, altså det er, alt, det er fortsatt en god del som er uklart.
1: Har du andre eksempler på det?
2: Ja, altså det? Det som for oss også blir veldig viktig er at vi skaper bevissthet over at bryggen og den hansertske verden vi formidler her, det er altså ikke bare lokal historie, men det er altså nord-europeisk historie altså det er viktig for oss å formidle at Bergen spilte en viktig rolle i en større historie som gikk over flere hundre år og som uh, var viktig i flere land og uh, ja, over en veldig lang tid at man kommer weg fra uh, at man får en uh, oppfatning at det Hansatsk museum er et lokalt museum det er et uh, internasjonalt museum det er et europeisk museum, vi formidler en europeisk historie som er like viktige her i London eller i, uh, i, i Russland for eksempel. Uh, her i Bergen folk har folk en forståelse for verdien av bryggen. Det vet litt om hansiatene, men at hansiatene dominerte handelen her i, i, i mer enn halvparten av Bergen byshistorie, det er de flest ikke bevisst over. Og det også førte til at Bergen vokste så sterkt og ble en veldig viktig handelsby. Det tror jeg har mange ikke har altså, en bevissthet om.
1: spiller dere på nå da, i For jeg regner ikke med at det er bare museet og ansatte som nå sitter og pønsker ut et, det nye museet.
2: Mm. Ja, altså vi, vi jobber tett sammen med ulike folk, fakeksperter, slik som Gerhard Lersland, historikeren, men også Tone Olstad fra NIQ som er ekspert på ja, historiske gjenstander, konservering, særlig historiske farger og så videre. Så har vi Jan Låne, som er arkitekt, med veldig mye kunnskap om kjøttstuen, om det Hansatiske museum og bryggen. Og utover det er det jo en selve restaureringsprosjektet som ligger under Bergen kommune, der er det er jo veldig mange uh, eksperter som er involvert, så disse jobber vi også tett sammen med for å finne en god løsning for fremtiden.
1: Det museologiske da?
2: Um, ja, det ligger først og fremst hos oss. Men um, vi prøver selvfølgelig å um, ja, få inspirasjon. Vi dro for eksempel til Lübeck, til det europeiske Hansenmuseum, um, og vi kommer sikkert til å ta flere turer rundt i Nord-Europa for å få litt inspirasjon og se hvordan andre har løst uh, liknende problemer.
1: For det hansiatiske museumet er jo ett et gammalt uh, museum. Mm. Uh, så har det selvfølgelig... Uh, fulgt litt med tiden og nå, de senere årene så har de teknologiske mulighetene eksplodert mm. og museene har fulgt etter og for å fenge de besøkernes oppmerksomhet og interesse uh, er det mye runt og ser på sånne ting også?
2: Um, ja, absolutt. Um Altså, vi, vi har et veldig gammelt museum. Det ble jo i 1872. Uh, vi har uh, samtidig et veldig lite museum når det er et uh, antall ansatte. Altså, vi har fire og et halvt års verk nå. Uh, det, som oss, det som vil spille en veldig viktig rolle for oss i fremtiden, det er digital formidling. Uh, for det første, fordi uh, bygningene er historiske, de tåler uh, bare et visst antall mennesker. Vi må passe litt på at uh, at det ikke blir slittasje. Og vi lever i et som hvor digitalisering blir mer og mer viktig, så det er noe vi kommer i alle fall til å bruke, sånn at uh, man kan også oppleve den hanseriske historien uten å dra hit, at man også kan ja, sitte, hjemme fra, uh, sitte hjemme og da, uh, ja, få innblikk i det vi formidler.
1: Men også moderne teknologi i museet når det kommer selvfølgelig? Ja.
2: Ja, det blir selvfølgelig også viktig, men slik som du de sier, dette er jo i stadig utvikling, så vi har bestemt oss ikke enda å begynne å velge tekniske midler, fordi hvem vet hva som er det beste og det nyeste om seks år. Så det, ting endrer sig, så da må vi altså ikke få raskt ta feile beslutninger.
1: Krevende prosess.
2: Ja, man må være oppdatert.
1: Flere år fremover vil skjøttstuene, rett nedenfor Mariakirken, være det hansiatiske museums ansikt utad. Her vil det dukke opp ulike utstillinger, kanske som en test på nye måter å formidle historien på til moderne mennesker.
2: Nå befinner vi oss altså i den rekonstruerte stuen. Jakobsstuen og belgeråren skjøttstuen heter den. Denne stuen ble altså rekonstruert av museets første direktør på 1930-tallet. Han ønsket å bygge opp en kjøttstue som skulle vise hvordan en slik kjøttstue så ut før den store bybranden i 1702. Og denne gangen brant alt ned, så vi vet ikke hvordan en slik kjøttstue virkelig så ut, så... Dette rommet er altså ja, en rekonstruktion som også innebærer en god del fantasi hvordan han tenkte sig en slik kjøttstue.
1: Men det var der, det var der han sier at ne, og, og folk samlet seg og kunne få varm og Nettopp. mat og ja, altså, sånn kneipe nærmest.
2: <laughs> ja, så det var hovedfunksjonen til kjøttstuerne at man kunne oppvarme seg i det il Ylva ikke lov på de bygninger hvor de bodde, og å spise varm og more tea da. så det var altså det viktigste som skjedde på en kjøttstue, et felles rom. Ja.
1: De lappene som henger her nå, var nå har ikke jeg vært og sett på de, men hva, hva er det?
2: Ja, altså de lappene har de skal altså visualisere de store nettverkene eh, som Hans Erten hadde. Eh, fordi Hans Erten historie, det er ikke bare eh, Bergens historie, det er historie som gjelder hele Nord-Europa. Disse kjøpene, de hadde altså et stort nettverk som straks sig fra England til Russland, fra ja, Tyskland til Bergen. Og eh, ved å henge opp disse lappene har vi altså prøvd å visualisere dette. Og eh, i vårt nettverk som vi viser her, henger det altså ulike ting og begrep som kan knyttes til dette nettverket.
1: Gå på å se litt på noen av dem hva det står her da.
2: Ja da, vi, ja, da har vi for eksempel en lapp hvor det står Kampen. Det er en nederlandsk by som var en Hansaby. Um, og den spilte denne gangen en ganske viktig rolle.
1: Den har jeg aldrig hørt om. Ja,
2: det er en liten by i dag. Jeg tror 25 000 bygger eller sånn, men denne gangen var det en viktig by. Um, og så har vi også tre virke, så det har. Det vil si at det var altså en av de viktige varene som ble handlet uh, i Hansa-forbundet. Men vi har altså ikke bare byer og varer, men vi prøver også å gi litt et innblikk hvordan dette nettverket fungerte. Det vil se, si at nettverket fungerte ved at de kommuniserte via brev. Altså I dag bruker vi e-poster eller telefon, og denne gangen var det altså brev. Og så viser vi litt utfordringen de hadde denne gangen. For exempel at de klaget at det var umulig å skaffe sig god skrivepapir for disse brevene, eller det gikk tom for blekk og andre problemer. De andre utfordringene man hadde, for eksempel skipsforlys, pirater, varene var var ble dårlige og så videre, altså de daglige problemene de hadde denne gangen.
1: Det var jo effektfullt da, det er jo liksom ja. et nettverk i, som henger i lufta.
2: Ja, ja. Altså, vi prøvde å lage nu enkelt, men som likevel fungerer, og vi ser det fungerer. Altså, folk har her, de går gjennom nettverket, de leser. Og det som vi også prøver er altså å skape en bevissthet at uh, et nettverk er nu universellt. Denne gangen hadde jeg kjøpt et nettverk, men vi i dag som moderne mennesker har også et nettverk. Vi har 500 Facebook-venner og så videre, vi må... Og det gjelder de samme verdiene eller gjelder fortsatt. Du må kunne stole på ditt nettverk. Det er viktig å være ærlig. Har du ikke Ali, så blir du ekskludert av nettverket. Det gjelder både i dag, men særlig også denne gangen. Kunne du ikke betale uh, for dine varer, så blir du ekskludert av nettverket. Så du var avhengig av selv nettverket.
1: Oj, ja. oi, se her ja. da. Nå står jeg jo og... uh, uh, på glass.
2: Her er vi på Dramshusens ildhus, og da skjøttståndlegget ble uh, reist opp, så ble det gjennomført utgravninger. Og da fant man altså en ruin av ett hus, som dateres til ca. 1280, altså fra middelalderen, um, før det tyske kontoret til Hansardene ble altså etablert, det er så eldre. Um, og vi har altså fått på plass et glassgulv for uh, to-tre år så sånn at man nå i dag alle har muligheten til å se gjennom glassgulvet og oppleve ruinen som ligger altså unna uh, selve ildhuset.
1: Det var fint. 1280, sa du? Ja. Og når kom de første hansiatene? Ja,
0: de første hansiaterne, som vi kaller det, eller de tyske handelsmennene, de vet vi i alla fall var här i 1240-åren för då uppstår den första konflikten mellan Lübeck och den norska kungen. Så, så de har etablerat sig då men det har varit ganske få de har lejt sig in i gårdarna hos ett norsk värdskap. Eh så det är ju först när vi kommer vid mitten av 1300-talet då at det begynner virkelig å bli mange av dem, slik at de slutter seg sammen i dette gildet som vi etter hvert kaller for det tyske kontoret.
2: Du ser kanskje en tredjedel av bygningen. Den går altså i denne retningen der, ja. så det er litt større. Ja. Vi vet ikke hvem som bodde der, men vi antar at det var altså et privat hus bygget i stein. Det var ganske skjelden denne gangen.
1: Ja. Solid også.
2: Ja. Eh, kanskje i to etasjer, altså et etasje i tre på toppen. Eh, og siden det var så få som hadde råd til å bygge hus i stein, regner vi med det var en som hadde god råd. Kanskje fra kirken. Det var mange kirker rundt her i nærheten, så kanske en prest, men vi vet faktisk ikke.
0: Ja, jeg vil jo tro at vi skulle sette det i sammenheng med, med gårdene nedover. For vi vet jo at disse bryggegårdene de var opprinnelig eid av de mäktige aristokratiske familiene, særlig på Vestlandet. Og de behåller ju eiendomsretten til grund genom hele middelalderen, slik at hansiaterne må jo betale grunnlei eller en bykselavgift for å bruke tomtene her. Så det kan vi finne ut av. Og da vi tenke oss at dette är bygd av en av en mektig lokal aristokrat eller adelsman som vi ville kalle det i de dag. Da. Og at det har en del av hans gården som har vært hans eh, hus i i Bergen, da, mens han kanske til vanligvis oppholdt seg på godset sitt på, på landsbygda, for å se det som. Sånn. Så var det viktig å være i byen. Der var kongen ofte, da måtte de jo være der. Det interessante med denne her kjelleren er, eh, som vi ikke har fått gjort noe, noe med enda, men som jeg blant annet har diskutert med med den arkeologiske ansvarige her i Bergen, og det er at vi kan jo tenke oss at det har vært en gati bakgrunn her, med ganske mange steinhus. Vi kjenner det som vi kaller for Lavranskirken og Maria Gildeskåle, som ligger på denne siden, og så har vi da det var ett prestehus i, i, i stein her, og, og som hørte til Mariakirken på oppsida, så kanskje det har gått i gata her, som har vært kanskje den flotteste, rikeste stubben i Bergen i middelalderen. Men, så det er litt speciellt, her at vi finner rester av disse steinhusene fra
2: 1200-tallet. Det som jeg også liker veldig godt her, er at du, du kan også se ned i de historiske lagene, Altså du befinner deg virkelig på et sted som forteller en kontinuerlig historie fra uh, ja, 1200-tallet til i dag. Til tross for at uh, det ylle huset og kjøttstuen som man har på å bygge her ble flyttet hit, at det likevel er et historisk sted, det historisk område. Uh, og det er veldig flott at man kan altså, ja, ja, bokstavlig talt se ned i de historiske lagene her og få en forståelse for uh, den lange historien som ligger her. Uh.
1: stuene her, altså. Jeg kan ikke si jeg har vært i, i alle sammen. Ja.
0: det er jo interessant fordi at de andre er jo Koren Vibergs fortolkning av hans jaten. Det er litt sånn brunt, mørkt, minner om en kn tysk kneipe og øl. Men denne er jo da, her har han jo tatt fram de opprinnelige fargerne. Uh, og det er jo Tone Olstad som var med blant annet på det projektet. og plutselig så blir det fergesterkt og kraftig og du får tanke var hansiaterne kanske litt glade i farger og, 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 og lys og, og, og litt glitter og litt bling og ikke sånne dystre menner med skjegg som satt i mørke ølståler så det er jo interessant å betrakte den forskjellige historier, fortolkninger du kan legge inn i bygningene.
1: Det var et friskt rom.
2: Ja, absolutt. Og folk som kommer inn hit, de er jo da også eh, ganske overrasket. Eh, fordi de vanligvis besøkte først de andre tre styrene, så kommer du inn hit og så er altså disse sterke, denne sterke røde fargen, den gjør altså inntrykk. Mm. Og du begynner å lure på, men hvorfor ser den så annerledes ut? Jo, men den ser annerledes ut, fordi den viser hvor den en kjøtste virkelig en så ut.